0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a Hitrádióba.
1: Mondjad velem együtt, hogy hiszem, hogy az Isten... Elkültező az ő egyszülött fiát, mert úgy szerette világot, hogy az egyszülött fiát adta oda élette, hogy aki hisz ő benne, el ne veszem, hanem örök élete legyen. Én hiszek Jézusban, hiszem, hogy ő a Mesiás, az élőistennek a fia, aki halott volt, de harmadik napon föltámadott a halálból, és felültetett az atyának a jobbjára, és megkoronáztatott dicsőséggel és tisztességgel. És Isten urrátette a kezei munkája fölött. Ő az Úr, az Isten dicsőségére. És hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus a királyok királya, uraknak az Ura, Ő az Alfa és az Omega, kezdet és a Vég, első és az utolsó, és az ő kezébe van a halálnak, és a pokolnak a kulcsa, mert legyőzte a föltámadás által a halálnak a gonosz angyalát, pokolnak az angyalát, és az Urát, a sátánt is, és mindezeket lefegyverezte, és lábai alávetette, és hiszem azt, hogy övé minden hatalom a mennyben és a földön, és hiszem, hogy aki hisző benne, befogadta őt, azonosult vele, az ő halálával, eltebetkezésével, föltámadásával, az fölszabadult a bűn uralma alól. És a mai napon is, mivel hiszek Jézusban, ezért veszek erőt és veszek hatalmat, hogy ellenálljak az ördögnek. Mert hiszem az, hogy Jézus Krisztus olyan hatalmat adott, amely kigyókon, skorpiókon taposásra tesz alkalmassá képessé és semmi nem ártad nekem a Jézus nevében. Ámen! Halleluja!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel első könyve 11. rész Ezután körülbelül egy hónap múlva Náhás, az Ammoniak királya Seregével körülzárta a gileádi Jábes városát, és tábort vert alatta. Jábes lakói megüzenték Náhásnak. – Kösz szövetséget, akkor az alatvalóid leszünk. Náhás azonban ezt válaszolta. – Ha eltűritek, hogy egész Izrael gyalázatára Jábes minden egyes lakójának kiszúrjam a jobb szemét, akkor hajlandó leszek szövetséget kötni veletek. A városvezetői erre így válaszoltak. Adj nekünk hét nap haladékot, hadd küldjünk követeket Izrael minden részébe, és ha senki sem jön segítségünkre, megadjuk magunkat. Így is lett. Elküldték a követeket, akik eljutottak Gibeába, Saulvárosába is, ahol kihirdették Jábes lakóinak segélykérését. Az emberek, mikor ezt meghallották, keserves sírásra fakadtak, és hangosan jajgattak. Saul ekkor éppen a szántóföldjén dolgozott az ökreivel. Amikor munkája végeztével visszaérkezett a városba, megkérdezte, mi ez a nagy sírás és jajveszékelés? Az emberek elmondták neki, amit a jábesi követek kihirdettek. Amint ez Saul meghallotta, Isten szellemen nagy erővel betöltötte, és haragra lobbant. Fogta két igásökrét, Levágta és földarabolta őket. Majd a követek kezébe adta a darabokat ezzel az üzenettel. Menjetek és mindenhol hirdessétek ki Izraelben! Erre a sorsra jutnak azoknak az ökrei, akik nem vonulnak hadba Saul és Sámuel elvezetésével. Ennek hatására nagy istenfélelem szállt a népre, és minden hat férfi egy emberként hadba vonult. Júdából harminc ezer Izrael többi törzséből pedig 300 ezer harcos gyűlt össze Bezek városában, ahová Saul hívta őket, hogy seregszemlét tartson. A követekkel megüzenték Jábes lakóinak. Ne féljetek, mire holnap délben a nap melegen süt, ti már szabadok lesztek. Azok visszamentek Jábesbe, ahol nagy örömmel fogadták a felmentő sereg hírét. Azután megüzenték Náhás királynak. Holnap kivonulunk hozzád, és azt tehetsz velünk, amit akarsz. Azon az éjjelen Saul három csapatra osztotta a seregét. Azután még az éjszakai sötétségben, a harmadik őrség idején, megtámadta az ammoniak táborát, és délig egyfolytában vágta őket. Akik életben maradtak az ammoniak közül, azok a szélrózsa minden irányában elmenekültek, még csak kettő sem maradt együtt közülük. Az emberek megkérdezték Sámuelt, hogy kik voltak azok, akik nem akarták, hogy Izraelben Saúl király uralkodjon, ugyanis meg akarták őket ölni. De Saúl lecsendesítette a katonáit. Senkit nem szabad megölnötök, hiszen az örökkévaló ma szabadította meg Izraelt ellenségeitől. Sámuel pedig ezt indítványozta a seregnek. Jöjjetek, menjünk Gilgálba! és erősítsük meg, hogy Saul a királyunk! Ekkor mind felvonultak Gilgába. Ott, az örökkévaló jelenlétében ismét királyát tették Sault. Hálaáldozatokat mutattak be az örökkévalónak. Saul és Izrael egész népe együtt ünnepelt. Tizenkettedik rész. Sámuel ezt mondta Izrael egész közössége előtt. Látjátok, Megtettem, amire kértetek. Királyt állítottam Izrael élére. Most már van királyotok, aki vezessen titeket. Én pedig megöregettem és megőszültem. Fiaim is felnőttek és közöttetek élnek. Ifjúságomtól fogva mindmáig vezettelek titeket. Itt állok előttetek. Most mondjátok a szemembe az örökkévaló és a király előtt, ha valakinek elvettem ökrét vagy szamarát. Most szóljatok, ha valakit becsaptam, megkárosítottam, vagy ajándékot fogadtam el tőle megvesztegetésül, hogy a javára ítéljek. Szóljatok, ha kárt okoztam, jóvá teszem. A nép egyhangulag válaszolta. Nem, Sámuel, nem csaptál be, sem nem károsítottál meg senkit, és nem fogadtál el ajándékot sem. Sámuel akkor ezt mondta az örökkévaló és a király legyen a tanum, hogy a mai napon mindezekben a dolgokban ártatlannak találtatok engem. Igen, az örökkévaló a tanú erre, válaszolta a nép egyhangulag. Valóban, az örökkévaló a tanú, folytatta Sámuel, aki kiválasztotta Mózes-t és áron és általuk kihozta őseinket Egyiptomból. Most pedig hallgassatok meg figyelmesen, Hadd pereljek veletek az örökkévaló előtt, és hat hirdessem szabadító tetteit, amelyeket értetek és őseitek ért vitt véghez. Emlékezzetek rá, hogy Jákób és családja Egyiptomba költözött, ahol az egyiptomiak rosszul bántak őseinkkel. Amikor őseitek az örökkévalóhoz kiáltottak segítségért, ő Mózest t és Áront küldte, hogy vezesse ki a népet Egyiptomból, és telepítsék le ezen a helyen. Őseink mégis elfordultak Istenünktől, az örökkévalótól, aki ezért kiszolgáltatta őket az ellenséges hadseregeknek, Siserának, Hácorvárosa hadvezérének, a Filiszteusoknak és moáb királyának, akik mind Izrael ellen harcoltak. Szorult helyzetükben őseink megint az örökkévalóhoz kiáltottak segítségért. Ezt mondták neki, örökkévaló! Védkeztünk ellened, mert elfordultunk tőled, és a baálokat és astarótot szolgáltuk. Most mégis kérünk, szabadíts meg bennünket ellenségeinktől, és újra téged szolgálunk. Válaszul az örökkévaló elküldte Jerubbaált, Párákot, Jeftét és Sámsond, általuk szabadított meg titeket ellenségeitektől, akik körülvettek benneteket. Azután ismét biztonságban élhettetek. De amikor Náhás, az Ammoniak királya megtámadott bennünket, azt mondtátok nekem, nem, mi mégis azt akarjuk, hogy király uralkodjon fölöttünk. Igen, ezt mondtátok akkor, amikor pedig istenetek, maga az örökkévaló a királyotok. Most hát itt van a királyotok, akit kértetek, és magatoknak választottatok. Látjátok, az örökkévaló királyt adott nektek. Ha félitek és szolgáljátok az örökkévalót, ha engedelmeskedtek szavának, ha nem hágjátok át az örökkévaló parancsait, ha ti is követitek, meg a királyatok is követi az örökkévalót, Istenünket, akkor ő megmentiteket. De ha nem engedelmeskedtek az örökkévaló szavának, ha áthágjátok parancsait, akkor az örökkévaló ellenetek és királyatok ellen fordul, és elpusztít benneteket. Most pedig jól figyeljetek, lássátok meg, hogy milyen nagy dolgot tesz az örökkévaló a szemetek láttára. Kiáltani fogok az örökkévalóhoz, és annak ellenére, hogy éppen búzaratás ideje van, az örökkévaló nagy mennydörgést és esőt küld ránk, hogy megértsétek és elismerjétek, milyen nagyot vétettetek az örökkévaló ellen, mikor királyt kértetek magatoknak. Ezután Sámuel kiáltott az örökkévalóhoz, aki zivatart küldött nagy mennydörgéssel és esővel még azon a napon. Ezt látván az egész nép nagyon megrettent az örökkévalótól és sámuel Ezt kérte a nép. Sámuel, kérünk, hogy imádkozz értünk, szolgáidért, Istenethez az örökkévalóhoz, hogy ne halljunk meg! Most már látjuk, hogy milyen sokat védkeztünk az örökkévaló ellen, és most ráadásul még királyt is kértünk tőle. Ne féljetek, bíztatta őket Sámuel. Igaz, sok gonoszságot követtetek el, de ezentúl kövessétek és szolgáljátok az örökkévalót teljes szívvel lélekkel. Soha ne forduljatok el tőle. Ne pártoljatok a bálványokhoz, amelyek nem segítenek rajtatok. Nem tudnak megszabadítani, mert semmik azok. Hiszen az örökkévaló, az ő fenséges nevéért nem hagyja el népét, mert kedvét lelte abban, hogy titeket a saját népévé tegyen. Ami pedig engem illet, soha nem fogom abba hagyni, hogy imádkozzam értetek. Különben védkeznék az örökkévaló ellen. Továbbra is tanítani foglak benneteket, hogyan válasszátok a jó és helyes utat. Csak féljétek, tiszteljétek és szolgáljátok az örökké való teljes szívvel, lélekkel, és el ne feledkezzetek, milyen sok hatalmas dolgot tett értetek. De ha folytonosan csak védkeztek, akkor az örökké való elsöpörtiteket innen, királyatokkal együtt. 13. rész. Saul 30 éves korában lett Izrael királya, és 40 évig uralkodott. Kiválasztott Izraelből a hatköteles férfiak közül 3000 harcost. Ebből 2000 főt maga mellett tartott Mikmászban és Bételhegy vidékén, ezer fő pedig Jonatánnak, Saul a vezetése alatt Gibeában táborozott, Benjamintörzsi területén. A többi hatköteles férfit hazaküldte. Jonatán elfoglalta a filiszteusok gébában fölállított helyőrségét. Ennek híre ment a filiszteusok között, akik azt mondták, föllázadtak a héberek. Saul kiadta a parancsot, hogy fújják meg a sófárt az egész országban, vagyis hadba szólította Izrael harcosait. Így egész Izrael hallotta a hírt. Saul serege vereséget mért a filiszteusokra, akik haragra gyúltak Izrael ellen. Ezért minden harcos Saulhoz gyülekezett Gilgában. A filiszteusok is hadba vonultak, és sereget gyűjtöttek Izrael ellen. Szeregükben 3000 harci szekér, 6000 ló és számtalan gyalogos volt. Olyan sokan voltak, mint a homokszemek a tengerpartján. Fölvonultak és tábort vertek Mikmász mellett Béteventől keletre. Amikor az izraeli katonák látták, hogy bajba kerültek, mert a filiszteusok szorongatják őket, akkor közülük sokan elfutottak a harcból, és elrejtőztek a barlangokban, a sziklák közötti szakadékokban a Ciszternákban és egyéb föld alatti üregekben. Olyanok is voltak, akik átkeltek a Jordán keleti partjára, és Gátföldjére meg Gileádba menekültek. Eközben Saul még mindig Gilgánál várakozott, és a vezetése alatt lévő sereg félt. Sámuel megmondta Saulnak, hogy várja meg, amíg ő is Gilgálba érkezik. Saul tehát várt Sámuelre, aki azonban még hét nap múltán sem érkezett meg, Eközben a harcosok kezdtek szétszéledni Saul mellől. Végül Saul nem várt tovább, hanem azt mondta. Hozzátok ide az égő és hála áldozathoz szükséges dolgokat. Azután ő maga mutatta be az égő áldozatot. De alig, hogy befejezte, Sámuel megérkezett, és Saul eléjesített, hogy köszöntse. Amikor Sámuel látta, hogy mi történt, ezt kérdezte. Hogy tehettél ilyet? Saul így mentegetőzött. Azért tettem, mert láttam, hogy lassanként minden katonám elszélet mellőlem, és magamra hagy. Te pedig nem jöttél a megbeszélt időre, közben a filiszteus sereg már összegyűlt ellenünk Mikmásznál. Attól féltem, hogy a filiszteusok megtámadnak, amíg én tétlenül várakozom itt Gilgálnál, és még nem mutattuk be az áldozatot, hogy megnyerjük az örökkévaló jó indulatát. Kénytelen voltam hát magam bemutatni az égő áldozatot helyetted. Sámuel azonban ezt válaszolta. Mekkora ostobaságot követtél el? Megszekted Istened az örökkévaló parancsát, pedig ha engedelmeskedtél volna neki, most az örökkévaló örökre megerősítette volna a családot kezében a királyságot Izrael fölött. Így azonban még a te uralmat sem lesz tartós. Mivel nem engedelmeskedtél annak, amit az örökkévaló parancsolt neked, keresett az örökkévaló mást helyetted. választott magának szíve szerint való férfit, és őt teszi majd a nép fejedelmévé. Ezután Sámuel otthagyta Sault Gilgában, és elment. Saul pedig a csapatát Gilgából Gibeába vezette, Benjamin földjére, hogy csatlakozzanak a többiekhez. Ezután megszámolta, hányan maradtak mellette, és úgy találta, hogy egy 600 katonája van. Ezután Saul és a fia, Jonatán meg a seregük egy ideig Gibeában maradtak. Ugyanekkor a filiszteusok serege Mikmásznál táborozott. Innen három portyázó csapat indult ki. Az egyik Észak felé ment, Ofra irányába, Suál földjére. A másik nyugatra tartott, Béthoron felé, a harmadik keletre indult, a határ irányába, azon az úton, amelyről a Ceboim völgyét lehet látni a puszta felé. Ebben az időben még egész Izrael földjén nem lehetett kovácsmester találni. A filiszteusok nem engedték, hogy akár csak egyetlen kovács is Izraelben éljen, mert attól féltek, hogy az izraeliek kardot vagy dárdát készítenek maguknak. Így azután az izraeliek kénytelenek voltak elmenni a filiszteusok kovácsaihoz, ha ekevasuk, kapájuk, fejszéjük vagy sarlójuk élezésre vagy javításra szorult. Ezek a kovácsok pedig az izraeliektől magas árakat kértek. Az ekevas vagy kapáélezését pimezüstért vállalták, de még a fejsze élezése vagy az ösztöke javítása is ennek a felébe került. Így történt, hogy a csatanapján, saul és Jonatánt kivéve az egész izraeli seregben senkinek nem volt kardja vagy fémhegyű tárdája. A filiszteusok egyik előörse már a Mikmászi hágóig nyomult. Oh, oh,
0: Következik német Sándor napi üzenete.
1: Az úr, tudjátok, mire nézel? Sínai szövetségkötésre. Arra nézett, hogy mózes a Áldozati vérnek egy részét, ugye bevitték az Úr elé, a másik részét meg ráhintette a népre, és azt mondta Mózes, ez a szövetség vére. És az a szövetség vére, amely egyszer már megszabadította őket az Egyiptomnak a fogságából, pészákkal, jelentés az elkerülés, hogy ez a vér minden egyes izraelitára és minden szent dologra rákerült. Ezt mondja a Biblia a meghintésvérének. A vér egy része ott van az úr jelenlétébe. Abba a pillanatban, amikor rákerül az engesztelésnek a vére az úrnak a jelenlétébe, a fedelére, az a fedél már többet nem az ítélet trónja, hanem a kegyelemnek a trónja lett mi számunkra, akik elfogadjuk, hogy az áldozat éretünk történt. Amen. Amikor pedig. Jézus Krisztus befogadtad a szívedbe, elfogadtad az áldozatát, hogy a bűnért történt, a bűneidért és a bűneimért történt, hiszel a föltámadásban, akkor azt mondja a zsidókozít levél 12. fejezete, hogy járultunk a meghintés véréhez, amely jobbat beszél Ábel vérénél, dicsőség Istennek járultunk a meghintés véréhez, amely jobbat beszél Ábel vérénél. Miről van szó? Arról van szó, hogy Jézus Kézus föltámadása után fölvitte a vérét az igazi szentek szentjében, Letette a trónra, ami az Istennek az igazságosság trónját jelenti. Az ítélet trónja volt, még nem volt vér. Az ítéletnek a trónja megváltozott attól a pillanattól fogva, hogy rákerült Jézus vére. Mi, le, mi lett az, az ítélet trónjából? A kegyelemnek a trónja lett. És ezért ma már mi a nemzeti Jézus kisüst vérébe vetett hitáltal hová járulhatunk, a kegyelemnek a trónjához. És az atya pedig a kegyelemnek a trónját nézi, és nem azt, hogy az ellenségünk hogyan átkoz bennünket. Sőt, amikor átkoz, és mi pedig még jobban ebben az időben ragaszkodunk a, a kegyelemnek a, a trónjához, még nagyobb áldás zúdít ránk, mert Isten azt akarja, hogy még jobban stabilizálódjon a helyzetünk, és még jobban tudatában legyünk az, hogy kik vagyunk ő benne, és ennek következtében áldásbocsátránk, ránk, hogy az állapotunk változzon a helyzetünknek megfelelően. Dicsőség Istennek, hogy ezért mondja a Biblia, hogy Isten velünk kis oda ellenünk. Tehát, figyeljetek ide, fönn van a kegyelem királyi székén a bárány vére, és amikor hozzájárultunk az Úrhoz, és elfogadtuk, hogy a bűneinkért adatott halálra, és a meggazulásunkért támadott föl a halálból, a meghintésnek a vérével fel lettünk kendve, és ez a vér bennünket hová köt? A kegyelem királyi székéhez, nyilvánvalóan. Mert a názati Jézusnak a vére, áldozati vére az oszhatatlan. Amikor rajtam van, akkor azonnal hozzáköt köt engemet a kegyelemhez, és így állok kegyelem uralma alatt az ő vére által, ingyen, hitáltal. Dicsőség Istennek!
3: Amikor megtudtam, hogy új év napján hajó érkezik a kikötőbe, úgy döntöttem, hogy lemegyek a mólóhoz. Három hónap telt el Howard Carter lapja óta, és azt reméltem, hogy talán ő is ezzel a hajóval érkezik. Amikor nem láttam a leszállók között, nehéz szívvel indultam vissza. Valami oknál fogva azonban mégis megálltam az útlevél ellenőrző hivatalnál, talán azért, hogy teljesen biztos legyek a dolgomban. Nagyon sokszor leírtam már ezt a jelenetet. A következőkben 1938-ban megjelent első könyvemből a Kalandozások Krisztussal címűből idézek. Az év első napján Dél előtt tíz óra harminckor áhítattal figyeltem, ahogy a gyönyörű fehér S.S. Marabóza elegánsan befut a kikötőbe, és kiköt a mólónál. Vágyakozva pásztáztam végig a zsúfolt fedélzetet, de hiába. Azután az útlevél ellenőrzésnél véletlenül szemtől szembe találtam magam Carter testvérrel. Érzelmeimet szabadjára engedve először is lelkesen átöleltem. Éppen öt hónapja volt, hogy az Úr gondviselése csodálatos módon összehozott bennünket a közös munkára.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Lester Samrell, Életem. Az angol úriember. Magától értetődőnek tűnne, ha a végül valóra vált nagy találkozás rendkívül drámai körülmények között esett volna meg, valahogy úgy, ahogy Stanley rátalált dr. Livingstone-ra az afrikai dzsungelben. De amikor aznap végre rábukkantam Carter testvérre, nem tűnt különösebben meglepetnek, és az érzelmek sem borították el. Csendesen tűrte az ölelésemet, de még arra sem emlékszem, hogy mondott volna valamit. Nem sírt, nem kezdett hallelujázni. Mindössze kezet rázott velem, és annyi. Örülök, hogy együtt lehetünk, mondtam, és izgatottságom jól látszódott. Nagyon jó lesz együtt! Ő persze vérbeli, angol úri ember volt, és mint ilyen nem kifejezetten beszédes, különösen mások előtt nem. Az ottani pástornál szálltunk meg Szédniben, ahol azelőtt prédikáltam. Megérkezése után két-három alkalmon ő tanított, én pedig hallgattam. Észak felé indultunk, azután útjaink ismét szétváltak. Sajátos rendszer alakult ki közöttünk, mivel több meghívást kapott, mint amennyit el tudott volna fogadni, sokszor megkérdezte, nem jöhetne helyette egy fiatal amerikai prédikátor, aki vele utazik. Az első alkalommal, mikor külön váltunk, ő leutazott Melbournebe, és egy ottani összejövetelen prédikált, én pedig máshová mentem, hogy így hatékonyabban szolgálhassunk, de többnyire együtt voltunk. Bár nem mutatta ki különösebben az érzelmeit, egyértelmű volt, hogy kedvel, és úgy bánt velem, mintha a fia lennék. Bár ő még csak negyvenes évei elején járt, én pedig épp húsz múltam. Kimért angol úriember volt a ellenére, nagyon barátságos is tudott lenni. Ha valamit rosszul írtam le, vagy nyelvtani hibát vétettem, egyszerűen megmutatta, hogyan helyes és hogy tudom kiavítani a hibát. Nagyon művelt volt, és a végén odáig jutottunk, hogy már nem is küldtem el a leveleimet anélkül, hogy át ne nézte volna. Egy nap így szólt hozzám. Le kellene írni a közös munkánk történetét. Így hát elkezdtem jegyzeteket készíteni tapasztalatainkról, amelyek végül a Kalandozások Krisztussal című könyvemben láttak napvilágot. Arra is megkért, hogy írjak a Megváltás hírei című lapnak, amely Amerikában, Angliában és Kanadában is megjelent. Amíg együtt voltunk, minden hónapban megjelent egy cikkem ebben a magazinban. Az úr arra használta ezt a lapot is, hogy a legkülönbözőbb helyeken ajtókat nyisson meg. Évekkel később, amikor találkozhattam a hit nagy úttörőjével, Smith Viglesfőrszel, Viglesfőrsz azt mondta, hogy már régóta szeretett volna találkozni velem. Miért? kíváncsiskodtam. Azt felelte, hogy olvasott rólam a megváltás hírei című újságban, és azóta szeretett volna látni. Egy nap, amikor Szingapurból Hongkongba hajóztunk, a hajó korlátjánál ültem, és írás közben a tengert nézegettem. Egyszer csak a töltőtollam kiesett a kezemből, bele az óceánba. Micsoda veszteség! Abban az időben az embernek csak egy tolla volt. Olcsó golyos tollak pedig még nem léteztek. Amikor Carter testvér észrevette, hogy már nem írok, tréfákozni kezdtem. Hát, a tollamat elnyelte a kínai tenger. Aludni ment. Nem is kell föl többé. Nevetett egy kicsit, és azt felelte. Na hát, milyen kár? Megérkeztünk Hongkongba. Felmentem a szobámba, és egy vadonatúj toll feküdt az ágyamon. Oda nézzen, kiáltottam. Igen, az úr küldött önnek egyet, mondta kártertestvér. Ön nem úrnak nevezi magát, ha jól tudom, mosolyogtam. Nevetett, és ennyit felett. Hát végül is nekem ír. Ezzel le is zárta a dolgot. Howard Carter pontosan apám ellentéte volt. Határozott volt, ugyanakkor finom és figyelmes. Tudott nagyon kedves is lenni, persze a maga brit módján. Ha új ingre volt szükségem, már meg is vette nekem, még mielőtt rájöttem volna, hogy a régi már nem jó. Nyers modorom miatt az emberek, különösen akik nem voltak hozzászokva az amerikaiakhoz, sokszor félreértettek. De ő... Soha nem értett félre. Ha nem voltam ott, és valaki mondott ellenem valamit, azonnal megvédett. Ez nem így van. Én együtt laktam vele. Ön bizonyára félreértette. Én tudom, hogy lesz ter milyen valójában. Egy alkalommal nem csak engem, hanem saját magát is meg kellett védenie. Egy missionárius hölgynek, akivel Japánban találkoztunk, volt egy 18-19 éves lánya. Amikor én megjelentem a színen, ő valószínűleg arra gondolt, hogy én lennék a legmegfelelőbb férje a lánya számára. Bár tudtam, hogy az úr készített számomra feleséget, és hogy elérkezik majd a nősülés ideje, egyelőre túlságosan elfoglalt a tevékenységem ahhoz, hogy ezen törjem a fejem. Hiszen a mentorom is már a 40-es éveiben járt, és ő is türelmesen várta a megfelelő alkalmat, de nem volt sürgős, a házasság még neki sem. Howard Carter egyébként csak majd negyedszázad múltán nősült meg, amikor már a hatvanas éveit taposta. Véletlenül éppen az én házamban találkozott a jövendő belijével, és élettem aztán a vőfél az esküvőjükön. Majd három évtizedet töltöttek együtt. Ahogy éppen együtt vacsoráztunk a Japánból érkezett misszionáriusokkal, ez a hölgy így fordult Kárterhez. Miért nem tud ön is olyan úriember lenni, mint Számrel testvér? nem elsüllyedtem szégyenemben. Kettőnk közül éppen ő volt a kifogástalan úriember. Én csak egy bárdolatlan falusi voltam mellette. Mindenki tudta ezt. Még én is. Mielőtt még a védelmemre kelhettem volna, Kárter válaszolt neki. Ez nagyon kedves öntől. Tudja, a szemreltestvér már vagy két éve javítgat rajtam. Nem is hinném, mennyit fejlődtem ez alatt. Köszönöm. Az járt a fejemben, hogy lehet valaki ennyire rendes. Nem kellett túl nagy éres látás ahhoz, hogy bárki észrevegye, milyen faragatlan vagyok. Zavartan álltam fel az asztaltól, és felmentem a szobámba. Kis idő múlva utánam jött, és a térdét csapkotta nevetében. nevettében. Hát nem mulatságos? Ez volt életem legmókásabb helyzete. Nem, feleltem. Ez volt a legnagyobb butaság, amit életemben hallottam. Tudja, hogy mit? Hát persze, nevetett tovább. A lányát szeretné feleségül adni önhöz. Még csak beszélni sem akarok a lányával. Menjünk el innen. Ő csak nevetett tovább, szokása szerint mindkét kezét a térdén tartva. Jó kis csapat voltunk, egy zord brit főiskolai elnök, bölcs és tekintélyes, meg az ő viccmesélő, nyers, zöldfülő amerikai kollégája. Sokat nevettünk együtt. Howard Carter volt az egyetlen ember, aki valóban tudott értékelni engem. A legsilányabb prédikációm után is odajött és megdicsért. Tudja, Mr. Samrel mindig így hívott, ez igen jó prédikáció volt. Azután a maga elegáns és tapintatos módján hozzátette, ha megengedi, rámutatnék néhány dologra, hogy legközelebb még jobb legyen. Mester ilyen bánt az angol nyelvvel. Meglehetősen tehetős családból származott. Az apja sikeres feltaláló volt. Ő tanított engem a szónoklás tudományára, stílusra, emberi kapcsolatokra, és természetesen a Bibliára. A lehető legjobb oktatásban részesültem az egyik legbölcsebb professzortól, akivel valaha is találkoztam. Jól lehet képzett teológus és tudós volt, mindig imával kezdett bele a Biblia tanulmányozásba, és azzal a vágyal, hogy a Szent Szellem vezesse. Tiszteltem az őszinteségét, és azt, hogy bár ő tényleg hitáltal élt, nem sokat beszélt erről. A szükségeit mindig egyedül Istennel osztotta meg. Azelőtt mindig bizalmatlan voltam a prédikátorokkal szemben, és eszembe se jutott volna a iskolába járni. Mindig független akartam lenni, és azzal erősítettem magamat, hogy az Úr majd megtanít mindenre, amire szükségem lehet. Az Úr tehát elküldött hozzám egy biblia tanítót, aki magánórákat adott nekem. Tanárom és barátom lett egy személyben. Igazán közel Ausztrália és az akkor még holland gyarmat, Jáva szigete között kerültünk egymáshoz. A hajón, ahol két hétig voltunk együtt. Nagyon megszerettem ezt az istenfélő angol úriembert, aki olyan volt, mintha a bátyám lenne. És ő is kezdte megkedvelni azt a fiatal amerikai srácot, aki vele utazott. Szeretett, mert az a fajta voltam, aki tudott nevetni. Inspiráltam őt, ő pedig óriási bátorítást jelentett számomra. Egészen a haláláig Timóteusának tekintett, és az úr útjai szerint nevelt. De tudom, hogy én is sokat jelentettem a számára. Középkorú aglegény volt, utazó prédikátor, akinek utitársa volt szüksége egy tanulni vágyó Timóteusra. Akinekő biblia tanítója, nevelője, bátyja és szellemi atyja lehet.
0: Best of Hitrádió válogatás spirituális műsorainkból. Best of hitrádió
4: nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. A mai vendégem Petrőc László. Szervusz. Szervusztól. A mai témánk az szerintem már sokat hallott téma, a tíz szűznek a példázata, így az utolsó időkbe előre Viszont hát én külön kértem, hogy akkor beszéljünk egy picit úgy erről a témáról, hogy, hogy ne legyen ez az elcsépelt, igen, tudjuk, hogy miről szól, lesznek okos és szűzek, hanem részleteibe menjünk egy picit bele. Úgyhogy, ha megengeded, én fel is olvasok egy felütést, amiből kiindulhatnánk, mert nem olyan rég hallottam ezt a mondatot, és tényleg úgy elgondolkodtató, hogy a világot megtéveszteni nem nagy dolog, de a kiválasztottakat becsapni nagy kunzt. Az előzőekben beszéltünk arról, hogy hát elbobiskol mindenki, mielőtt megérkezik a vőlegény. És akkor ezt egy picit vinném, mert van még egy nagyon érdekes momentum szerintem ebben, hogy arra való utalás az nem nagyon van, viszont, és hát, hogyha olvasjuk a példázatot, akkor azt féljük felfedezni, hogy tulajdonképpen a kiáltásig, amikor kiáltanak, hogy keljetek, mert itt van a vőlegény, addig nem derül ki, hogy ki az okos szűz, és ki a bolond szűz. Hogy addig teljesen egy irányba halad mindenki, és úgy nem választódik ketté, hogy na akkor kinek van olaja, kinek nincs. És ezen elkezdtem úgy gondolkodni, hogy akkor az ember honnan tudja, hogy jó irányba megye, honnan tudja azt, hogy, hogy mondjuk azok a látások, azok a kijelentések, amiket ő úgy vél, hogy kap, azok valóban az úrtól vannak-e, vagy valóban helyesen cselekszik-e, helyesen sáfárkodik-e a dolgokkal.
5: Hát igen, ez ugye ez egy bejelentés, mint ahogy a megtérés is bejelentés a, a, ez a kérugma, és ez is nyilván egy olyan fajta szó lesz, ami egyszer mindenkora meghatározza, azt igen. az állapot fogja eldönteni. Jó kérdés. Nyilván, amit én most ehhez legjobban hozzá tudok, adni, ez a váratlan kérdéshez, az a, a Szent Szellemmel való kapcsolat. Uh-huh. Mert én abban hiszek, hogy nem hagytak bennünket, csak úgy árvákul itt. Uh-huh. Tehát, hogy olyan helyzetbe hozott bennünket Jézus, hogy elküldte ugye a vigasztalót, és azt őre óla mondja, hogy megtanít bennünket minden dologra, felkészít. És ami azt is jelenti, hogy ha mi megfelelő szenvedéllyel és megfelelő lelkesedéssel, aktivitással vagyunk, akkor ez a készenléti várakozó, állapot, amit szenvedélytöltve, az mindig figyel a mesterére, és uh-huh. a gazdára. Ugye van egy nagyon szép ige, hogy nézek rád, mint az én uramnak, a, vagy az úrnőmnek a kezére. Uh-huh. Úgy, úgy nézek én te rád. Tehát, hogy ez a fajta figyelem, hogy mindig készen álljunk arra, hogy mit mondagazda, és most egy kicsit olyan közönséges példát hozok, ami nem közönséges, van két kutyám, pumik, uh-huh. és ami nagyon érdekes, hogy olyan szintű, csak autóval ha megérkezek, pedig van a kettő között legalább egy 30-40 méter, és mágyből készre vannak. Vagy így időnként beszoktuk őket engedni az előtérbe és meg van uh-huh. nekik a helyük, és amikor olvasunk, stb., akkor kint egy kicsit lehet vagy uh-huh. látnak, és mindig azt lehet látni, hogy amikor néha odanézek, akkor így
4: uh-huh. néznek. Ha el
5: is alszanak, akkor is néha így felkelnek, és így néznek, figyelnek uh-huh. rám. És én azt mondom, hogy hogy ami ami, ami nagyon nagy tanulság ez nekem, hogy nekünk is legalább ilyen szenvedéllyel kell. Figyelünk, várakoznunk, néznünk. E, ugye az a, ugye jobb az úrházának köszöbén, mint ugye a gonosznak a sátorában ez is ezt, a, ezt e, jelzi talán, hogy, hogy a köszöbben is az ember állandóan figyel. Mert nem tudom te, hogy, hogy szoktál nem kopogunk, vagy amikor uh-huh. várakozzunk, akkor figyel az ember, hogy van-e valami, nem egyáltalán otthon vannak, stb. Tehát ez a figyelem, ez az érdeklődő figyelem, ez mindig ott kell, hogy legyen, és, és talán kapcsolódik, ahogy mondod, hogy vajon ezt meg tudjuk ezt a a állapotot határozni, hogy jó helyen vagyunk, éppen ezért kell mindig a lelkünket megfeszített állapotban tartani, hogy az, amit az előbb említettem, az önzetlenség, hogy uh-huh. eltávol az ördög akarat, hogy eltávolítson bennünket Krisztus iránt való önzetlenségünktől a gondolatainkat. Ugye az önzetlenség, meg az önzőség ugye azt jelenti, hogy én a, megyek a saját érdekeim alapján, az önzetlenség pedig az, hogy én ezt keresztre vetem és engedem, uh-huh. hogy ezt teljesen elvesszen és egyre inkább azt keresem, hogy mit akar az én uram, és ezt tudjuk, hogy ebbe Jézus egy rendkívüli példa volt, hogy mindig azt kereste, ami az atya akarata. Pedig voltak, mondjuk egy megéheztek együtt, ott voltak ugye a Samarei asszony esetében a kútnál nyilván azért, hogy majd akkor most lesz az étkezés, de mégis Jézus egy olyan helyzetbe hozta magát, amikor jött egy szükség, és az atya akart szólni ehhez a Samarei asszonyhoz, hogy eltűnt az érsé meg eltűnt a fáradtság, és elkezdett fele szolgálni. Uh-huh. Tehát engedte át magát eszközként. És talán ami, ami eh, meg tud bennünket őrizni, egyrészt az, hogy a figyelmünket ne vonja le önmagunk, a uh-huh. magunk gondjai, bajai, ügyei, stb. Sérelmek, rendezetlen kapcsolatok, eh, nagyon fontos a megfáradás, esetleg a megkeseredés, tehát minden olyan állapot, ami ilyen ilyen álomba tartja az embert egy rossz helyzetben, rossz elalélt állapotba tartja az embert, álomközeli állapotba tartja az embert, ezek a rendezetlenségek, és szerintem ez nagyon fontos, hogy ezek például ezek ne legyenek. Tehát az ember mindent tegyen meg, hogy mindig is rendezett dolgokba Éljük az életünket, a kapcsolatainkba, uh-huh. az ügyeinkkel kapcsolatban is háladással, és a gondjainkat bízzuk rá Istenre. Hogy ne, tudjanak el, ne tudják a figyelmünket elvonni, hanem tudjunk a szellemünkkel, a szövét nekünk el mindig arra figyelni és gondolkodni, hogy adott esetben abban a pillanatban mi az Istennek az akarata. Uh-huh. Én szerintem akkor nem tudunk eltévedni. Én nekem az a véleményem, hogy, hogy annak ellenére, hogy ez egy nagyon Titokzatos kép, ugye ez a tíz példája. Igen ijesztő is, hogy fele-fele alá. Aláányban. Hát úgy
4: fejbe kólintja az embert, hát kicsit úgy éberségre igen, igen. inti, hogy akkor tessék De talán például kapni. arra
5: nagy üzenet, hogy pontosan lehet, hogy a, a boloncüzeknek egyik nagyon fontos problémájuk az a megszokás lehetett, az a tradíció, az, Na, akkor az a akkor itt fajta. beszéljünk,
4: mert ha megengeded, akkor egy kicsit provokállak, mert hát, ja. hétvégén ugye Sándor Pásztortól is hallhattuk, most a varázslásról beszélt, és, és ott is azért elég hosszasan beszélt arról, hogy hogy azok a jelenségek, vagy nem is tudom, ilyen dolgok, amik a jövőben, az utolsó időkben lesznek, azok rettenetesen hasonlítanak majd mondjuk akár a Szent a munkájára, tehát hogy ezekre a működésekre, és nagyon megtévesztő tud lenni, hogy az ember azt hiszi, hogy ez a Szent a munkája, azt hiszi, hogy ez Istennek a munkája, amit ő lát, megnyilvánulni, és közben mégsem, mert varázslás. Tehát, hogy hogy ezeket nagyon, talán lehet, hogy nem tudom, én úgy értelmeztem, hogy nagyon hajszál választja el a kettőt egymástól, és olyankor azért nagyon nehéz megítélni, vagy legalábbis mondjuk laikus fejjel így képzelnénk el, hogy hát fú, hát ez nagyon nehéz eldönteni, hogy most akkor ez igaz, vagy nem.
5: Igen. Hát te, talán megint rátérnék Jézus imájá, imájára, a háladó imájára az atyához, hogy ugye egyrészt, amiben biztosak lehetünk, hogy ő közben járó szerepet uh-huh. folytat Máig. Tehát a mennyekben ő közben jár. Azt mondta ugye pont amikor megtévett, ugye Péter uh-huh. ott Igen. a a gecsemánia után, és a kakasra rosszul reagált, akkor utólagosan Jézus mondta neki, pedig ugye egész más dolgokkal volt lefoglalva, és mégis mondta, hogy imádkoztam értetek, hogy a sátán meg akart rostálni, de hogy ne tudja ezt ezt elérni. Én én hiszek abba, hogy azért kell nagyon fontos kapcsolatban állnunk folyamatosan a, a mi úrunkkal, mesterünkkel, és azért ide teszem újra, és újra mindig az egyházat, mert Jézusnak itt ebbe az imájában megint újra, felsz, újra és újra felszére felsz, uh-huh. felsz jön, hogy azért kérlek benneteket, hogy egyrészt őrizd meg őket a gonosztól, uh-huh. másrészt tőledik, hogy egyek legyenek, amiképpen mi is egyek vagyunk, tehát teljesen egyé váljanak. Tehát ez az egy egyéválás is, és azért nagyon fontos figyelni ezekre a különböző szakadódást okozni akaró gonosz hangokra, amik állandóan rossz híreket akarnak felsz Rehozni, mert ami védelmet ad, az, hogy egyé tudunk válni a szeretet által. Uh-huh. Tehát abban a szeretetben tudunk élni, amiben az atya, a fiú egymással élte. Uh-huh. a kapcsolatot, és ebben az is benne van, hogy ne, amit az előbb ugye beszéltünk, hogy ne legyenek rendezetlenségek, tehát ne legyenek sérelmek, keserűségek, stb. Tehát ez az egység egy nagy védelmet jelent. Hogy abban való bizodalom is, hogy nem magunkra vagyunk hagyva, hanem az, a, a Jézus az itt létekor is, és most is a közben által, az egyik fő feladata, hogy senki elnevezzen közülünk. Tehát ez is uh-huh. egy nagyon nagy Uh-huh. És az atyától is ezt kérte, hogy ne veszne egysel, akiket azok közül, akiket nekem adtál. Uh-huh. Tehát ez a bizalom is, ezzel a bizalommal, mert ugye kegyelem által van a megtartatás. Uh-huh. Tehát egyikünk se tudja ezt megvalósítani, hanem ez Isten szeretetéből és a kegyelméből van. Vagy például egy nagyon gyakorlatilag példa, az Eszter királynőnek a, a helyzete, ugye azt írja, hogy a, a egy, hogy, hogy meg tudod állni úgy a király előtt, be tudod úgy lépni ugye az udvarába, tudod, uh-huh. mert az volt a jók, hogy ha az kinyújtja Igen, rám, akkor, akkor, akkor kérhet, kérhet, és meg tudod úgy állni, hogy kedvességet talált a király előtt, és kinyújtotta egyből az aranypálcáját. Tehát ez valahogy egy olyan állapot, amiben benne van az alázat is, benne van egy nyilván a szentség is, de de egy szerítség is. Tehát egy olyan várakozás, ami segítséget kér, ami rá támaszkodik. és ha már itt vagyunk az Eszter királynőnél, akkor nagyon fontos az is, hogy, hogy a, amikor tudjuk, hogy kiválasztatott ő, mint királynő, akkor e, ott a rendtartásban benne volt, hogy rábízták őt a Hégaira, aki ugye az a, a asszonyok őrzője volt, egy udvarmester volt, aki ellátta szépítőszerekkel és tanácsokkal. És azt írja az Eszter könyve, hogy Eszter, mindenben ráhagyatkozott Hégaira. Uh-huh. Hogy ezekben, a, mind a szépítőszerek tekintetében, a tanácsokban, hogy hogyan készüljön fel, és minden, mindenben követte az ő tanácsait uh-huh. és utasításait, ami azt is jelenti a számunkra ma, hogy ha szent szellemre figyelünk, akkor biztos, hogy nem fog eltévedni. Uh-huh. Akkor nem lehetséges, hogy mi véletlenszerűen a szüzek közé kerüljön ke, és nem pedig az okos szüzek közé. Én uh-huh. hiszem, hogy ez így van.
4: Reméljük, hogy mindenkinél valóban ez így lesz. De akkor most, most már akkor én a negatív dolgokat hagyom, és akkor beszéljünk arról, hogy, hogy tényleg hogyan tudja az ember kiélesíteni, úgymond a szellemét, hogyan tudja letisztítani a szellemét, hogy ez a figyelem ez tényleg jó irányba menjen, és meg is maradjon tisztán. Tehát hogyan tudunk mi úgy tevékenykedni, úgy erősíteni magunkat, milyen eszközök vannak mondjuk erre.
5: Pont a a szombaton, és Sándor pont arra, arról beszélt, hogy ahhoz, hogy meg tudjunk maradni, tehát hogy felismerjük a gyenge pontokat, ugye ahhoz fontos, hogy benne éljünk egy ima életben, mert amikor az ember elműül az imádkozásban, és az nyilván az egyéni ima életet is jelenti, de a közösség uh-huh. keresését is, tehát a gyülekezetben, akár ima csoportokban is, mert nagyon sok minden dolog, amiben felszínesen haladunk, az ott az úr jelenlétében, és ezért kell ebben nap, mint nap gyakorolnunk magunkat, az úr jelenlétében az a felszére jönnek, mert az ember szelleme az érzékelni kezdi azt, hogy hogy egy, akár egy megtévesztett, összekevert, ugye erről is beszélt Sándor, hogy egy összekevert állapot, amikor keverednek a dolgok, és akkor már nem olyan tiszta a látás, elveszíti az ember a, a fényt, a világosságot, a belátást, és a belátásra nagy szükségünk van, hogy egy ilyen helyzetbe bele tudjunk látni. Most egy ószövetségi példára gondolva, ugye a, az Erizeus és a szolgája között a, a két különbség volt, hogy ő bele tudott látni, hogy az ellenség ott van, mind a kettő uh-huh. látta, de a, a belátás azt is létrehozza, hogy ő, Elizeus azt is látta, hogy az ellenség mögött ott vannak rendkívüli erős menyei erők.
4: Uh-huh.
5: A GHZ ezt nem látta, csak az ellenséget, és ezért ez nyilvánvaló olyan szintű félelmet hozott létre benne, szorongás gyötrelmet és menekülést is, akár amit nekünk azért tudnunk kell, hogy akár milyen kihívások is érnek bennünket a jövőben. Ez fontos, hogyha ez a belátás, ez tud működni é, az életünkben, akkor nem fogunk meginogni, és nem fogunk meg elmenekülni uh-huh. a látogatás elől, mert azért a sötétség ugye azt is jelenti, meg a, ez a fajta, ahogy Jézus. A gecsemánéban is volt ez a a szituáció, hogy olyan szintű, nem csak fizikailag, hogy már éjjel van, hanem szellemileg olyan gyötrelmek voltak ott jelen, tehát olyan sötét sátani erők voltak jelen, akik leselkedtek mámessiásra, hogy megöljék, amiben egyszerűen ennek a gyötrése alatt, elgyengültek a tanítványok, és el, elaludtak. Tehát egyszerűen nem tudtak ébren maradni. Olyan szintű volt a...
4: Na, húzhatunk elnehezeti. ebből a pár húzamot, hogy akkor... Most, remélem, hogy azért olyan nagy gyötrelmek nem várnak ránk, de hogy elképzelhető, hogy a jövőben mondjuk az kár akkora sötétség lesz a világban, hogy Igen. rendesen. Tehát, hogy, mert most pont ezen gondolkodtam, hogy tud egy keresztény teljesen biztos lenni abban, mert most, hát te is mondtad, ezzel kezdtük a beszélgetésünket, hogy adott az, hogy van az egyház, adott az, hogy vannak olajjárusok, hogy hallhatjuk, szinte nap, mint nap az igét és a proféciákra való rávilágítás. Tehát, hogy most nagyon sok olyan lehetőség van, amiből tudunk táplálkozni. Ígyre. És ami tulajdonképpen mint egy mankó ott van nekünk. Ígyre. De ha ez eltűnik, mert lesz egy olyan időszak, amikor már nem feltétlen lesznek ott mellettünk az olajárusok, akkor lehet egy keresztény biztos teljesen úgy mond, magában, de hát nyilván nem magában, hanem abban, hogy amit ő követ, az, az egy jó irány. Vagy hogy megítélése az jó.
5: Én szerintem lehet, ez, ez szintén a szenvedélytől, mert a szenvedély, mindegy futót is, az, visz vég, uh-huh. az viszi a célba, hogy ez a szenvedély benne van, hogy győzni akar, és, és ott akar lenni, ahol a, történnek a dolgok. A, a, a bolond szüzeknek talán egyik érdekessége az lehetett egy, egy érdekes példát hozok fel, amit pont emiatt miatt véletlenül el tudtam olvasni, uh-huh. hogy igazából a, a A várakozás azért történt, mert megy egy alkudozás, a a zsidó szokások szerint ott ment egy alkudozás még a vőlegény, és a a mennyasszony a szülei között, mennyasszony rokonai között, hogy mennyit ér a mennyasszony. És állítólag azt írja ez ez a rövid írás, hogy ha az apjának is keveset ér, akkor gyorsan megegyeznek. Akkor olcsó, akkor nem ér annyit. sokat ér a, a, az apjának, akkor nehezen akarja elengedni, és hosszasan megy az alkotozás, nehezen egyeznek meg, és de mivel a vőlegény itt is eldőlő nagyon szereti a mennyasszonyt, és azt tudjuk, hogy a Jézus Krisztusra nem lesz gond ilyen szempontból, akkor ő kész megadni mindent azért, uh-huh. hogy ez megtörténjen. Viszont az az érdekes, hogy az a tíz szűz, azok ugye a koszorús lányokat jelenti, akinek uh-huh. az volt a feladata, hogy erősítsék az ünnepélyességet a vőlegényes és a, a uh-huh. az egybekelésénél, és amikor ez az alkú megtörténik, akkor elé mennek a vőlegénynek, Igen. és a lámpásaikkal egy ünnepi fényt adnak, és mivel már ugye már a, egész nap eltönt, eltelt a készülődéssel, tánccal, stb., az a feladatuk, hogy a vőlegény elé mennek, és a vőlegényt ebbe az ünnepi behúzzák a menyasszonyhoz, hm. És az a feltevés, hogy valószínűleg az öt bolond szűz az, hogy arra számított, ez nagyon hamar meg lesz ez az alkú. Uh-huh. Ami azt is jelenti így ez a példázatban, hogy ők kevesebbre becsülték, mind a mennyasszonyt, <hört> mint a vőlegét, mint amit ér. Tehát igazából akik nagyra becsültik, és tényleg itt jön az önzetlenség és az, hogy mindent uh-huh. nekünk oda kell adnunk, az egyházért is, és a vőlegényért is, az úr- úrunkért is, ezért ez a várakozás ez nem tud megfektetni, tehát nem tud le, hanem megmarad benne a szenvedély, mert nagyon sokra becsüljük, tudjuk, uh-huh. hogy nagy az érték, ezért belefér az, hogy sokáig alkudozás folyik, és sokáig történik ez az ez a alkú, mert nagyra becsüli a, a, az apa, a mennyasszonyt, és ezért tudnak várni, készek a várakozásra, erőn felül is, időn felül is készen tudnak állni azért, hogy abba az ünnepi megjelenésbe részük legyen azzal, hogy a lámpásukat, és ezért kellett ugye az olajról gondoskodniuk, és ez az ő feladatuk volt, az, az készen álljon arra, hogy ebbe az ünnepi ünnepi ességben részt tudjanak ők is vállalni. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy ez is eldönti.
4: A, Igen, szügyük, a,
5: a szüzeknek a sorsát. Tehát végül is ebben mindegyikünk benne van, nem csak tizen, hanem az egész kereszténység benne van, hogy erre a készelétre, erre. Szóval becsüljük annyira a mi urunkat, uh-huh. vagyunk-e olyan önzetlenek, átadottak, és lemondunk-e minden akadályt, mindent félre az útból, hogy ebben részt vegyünk ebbe az ünnepiességben. Uh-huh és megmar- megvan ebbe a szenvedély, az a tűz, ami, ami azt a világosságot meg tudja adni, és azt a lelkesedést, hogy amit a kutyusaimra mondtam, hogy az a, az, a, az, az fel- el nem mondható lelkesedés, mert Igen. miért örülnek annyira? Hát nekünk is így, ugyanígy kell örülnünk a gazdáknak, hogy most lesz az esküvő, és most lesz a mennyegsző, és ebbe mi részt tudunk venni.
4: Volt egy hallgató, akivel beszélgettem, és akkor szerintem lehet, hogy ez lesz a zárása a beszélgetésünknek, de ő azt mondta, ő úgy gondolkodott, hogy lesz az az idő, amikor a keresztények, a hívő emberek már nem azzal foglalkoznak, hogy hirdessék az evangéliumot, és szerezzenek újabb és újabb juhokat, hanem már saját magukat, hogy felkészítsék erre a találkozásra. Erről te mit gondolsz, hogy hogy azért a lehető legutolsó pillanatig is nekünk az a feladatunk, hogy, hogy szerezzünk újabb és újabb juhokat az egyházba, és megmentsünk életeket, vagy pedig tényleg eljön az az idő, amikor az ember már azzal fog foglalkozni, hogy ő minden étrendbe tegye, és mindenhol tiszta legyen a ruhája.
5: Hát egyrészt e- Nyilván Jézus azt mondja, hogy amíg világosságot van, addig munkálkodjatok, mert uh-huh. ugye ez el fog vétetni. Tehát ez esetleg jelezheti ezt, amit most uh-huh. te állítasz, vagy ez a kedves ismerősöd. Ugyanakkor meg az a példa, amit Jézus ezek, akár a szűzök előtt, után említ, és ezekben a környezetekben meg azt mutatja, hogy, hogy az a szolga, akit az ő ura ebben a munkában talál, tehát például beszél egyszerre a mennyegzőről jövő visszaérkező gazdáról is, akit a szolga ebben a munkában talál, azt mondja, hogy az boldog az a szolga, mert azt fogja tenni az ő ura, hogy ő maga fog felszolgálni, leülteti őket, és maga fog felszolgálni nekik. Akármikor, még ha a harmadik, nem tudom, meg nem tudom, hanyad, hanyadik körváltáskor érkeznie, akkor is. Uh-huh. É, é. Ez azt mutatja, hogy mégis nekünk a munkálkodásunk az nagyon fontos része ebben a, ennek a várakozásnak, tehát, hogy tulajdonképpen nekünk a munkánkat folyamatosan végeznünk kell, rendületlenül, abban meg kell tudni újulni, hogy a szenvedéllyel, az úr iránt való jó és őszintességgel tegyük el, és ha ebben a munkában talál bennünket a mi urunk, akkor fel fog szolgálni. És ez a reményünk.
4: Hát ezt kívánjuk egyébként mindenkinek. Meg hát most a kezdeti fejbe után, de azt is, hogy éberek legyenek, és figyeljenek, és legyenek önzetlenek, és odaszántak, ahogy te is mondtad. És becsüljék. Az Igen, és becsüljék nagyra az ő úrukat. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és erről beszélgethettünk. Reméljük, hogy egy új muníciót tudtunk adni a hallgatóknak.
0: Ez volt a happy day, a Hitrádio napi hitéleti válogatása.